0: Hola a todos los que están desde el otro lado, y a ti especialmente que me estás escuchando. Yo soy Paula, y te doy la bienvenida al podcast Sensible No Débil. Esta semana trae una sorpresa, de la mano de una mujer a la que admiro, y de la que he aprendido muchas cosas interesantes sobre nuestro poder femenino. Ella es Liz, chamana, sabia y una Géminis imparable, que ha abierto su corazón en esta entrevista para enseñarte a conectar con los ciclos naturales de la mujer. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, como te cuento, este episodio es un poquito diferente a lo que he venido haciendo hasta ahora. Hoy te traigo una entrevista muy especial, en la que vamos a poner algo de luz sobre el ciclo femenino y cómo este es mucho más de lo que aparenta ser. Mi entrevistada se llama Liz y es co-creadora del proyecto My Free Mind Studio, que ha elaborado, entre otras maravillas que podéis encontrar en su página web, un taller muy especial llamado Mujer Tierra. En este episodio te desvela algunos de los puntos que podrás aprender en él y otras cositas extra. Como estás a punto de averiguar, Liz no tiene pelos en la lengua y habla con total naturalidad de un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo. Espero de corazón que te guste. Te dejo con la entrevista. Te recomiendo que no te vayas y te quedas hasta el final del episodio, hasta el último segundo, porque tengo algo preparado para ti y no te lo esperas. Ahora sí, continuamos. Bueno Liz, bienvenida a Sensible No Débil. Eres la primera persona a la que he entrevisto, espero que no sea la última. Así que nada, tú abres la veda, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, que habrá sido maravillosa, yo lo sé. Y que es un honor para mí pues ser un poquito la, la conejilla de Indias, la primera en estar aquí y que me hace mucha ilusión, Paula, de verdad.
0: Bueno, muchas gracias. A ver qué tal se nos da este experimento. <ríe> si no, tenemos que borrar todo y volver a empezar. <ríe> bueno, a ver, vamos a empezar esta entrevista y me gustaría sacar toda esa sabiduría interna. Y quería hacer también referencia al curso Mujer Tierra que tienes en tu página web que has creado junto a otras dos mujeres increíbles, eh, Cris y María. Así que la primera pregunta es un poquito obligada. ¿Qué es para ti una mujer tierra?
1: Pues qué buena esa pregunta. Eh, para mí una mujer tierra es una mujer que conoce y honra sus ciclos. Y es una mujer muy conectada a su feminidad y no una feminidad... Eh, vista más desde el término social, sino que reconoce el poder y la sabiduría que mm, está dentro de esa feminidad. ¿no? Es una mujer que honra sus límites, es una mujer que sabe dejarse llevar por la intuición y no por el miedo. Y, y es una mujer que respeta muchísimo ya no solo a sí misma, sino a la naturaleza, porque sabe que ella misma es una extensión de esta.
0: ¡Qué bonito! Bueno, pues cuéntanos un poquito de qué trata este curso, que yo ya he tenido el placer de hacer y se lo recomiendo a todo el mundo mundial, a todas las mujeres, pero me gustaría que contáis un poquito qué, qué es lo que podemos encontrar en este curso.
1: Pues este curso, eh, um, bueno, ha ido tomando forma a medida que, que bueno que se me ha dado a mí por decir mira, voy a montar esto porque me parece que tengo una información aquí súper valiosa que he ido recapitulando con los años y cuando a medida que yo iba pues un poquito armando el curso impartiéndolo, se me han ido ocurriendo otras ideas porque no puedo evitarlo
0: ha sido sumando, ¿no?
1: <risa> no a es estar quieta y um, pues, en principio, es un curso que no solo te hace conectar contigo misma, sino que también te hace conectar con otras mujeres. Es un curso que dura un mes, y yo sé que suena como, oh my god, un mes. ¿Es muchísimo tiempo? No, no es muchísimo tiempo, porque tardamos... Además, es que, es que está muy conectado con el tema de la luna, y tardamos más o menos una lunación entera en abrir y cerrar el curso. Con lo cual, las tres primeras semanas cada semana se hace un ejercicio, que es como una pregunta eh, que yo te hago como guía, tú la respondes y lo que hago es cruzar todas las respuestas de todas las mujeres sin que ellas sepas quién, sepan quiénes son las otras. Es decir, qué? la primera, la segunda y la tercera semana tú estás respondiendo una pregunta que a lo mejor no te lleva más de 5 o 10 minutos y al par de días te llega... Eh, pues la respuesta de otra compañera que tú todavía no conoces, pero conectas con ella y es una forma de conectar que yo siempre llamo conexión intuitiva, porque conectas con ella sin poder juzgarla físicamente y tampoco psicológicamente ni nada porque es que no tienes información de ella más, lo que, más de lo que ella te está mostrando y además suele sonar extraño, pero es que nos abrimos más a aquellas personas que no nos conocen de nada que quizás a las personas más cercanas. Porque te sientes menos juzgado y dices, ¿qué más da? No, no hay problema,
0: ¿no? Es verdad, yo creo que esto lo hemos vivido un poquito en la certificación, ¿no? Por eso hemos hecho tanta piña.
1: Exactamente, exactamente. Es como, no me puedes juzgar por lo que he sido, sino por lo que soy ahora mismo, ¿no? Y, um, y después, claro, también está toda la transformación, porque lo que pasa es que el día en el que yo doy la mentoría o el curso... Eh, bueno, es una hora y media, casi dos, eh, de una videollamada grupal en la que yo voy dando toda la información. Ellas van cogiendo apuntes. Me encanta ver la cara de ellas a medida que vamos avanzando de asombro. De ay, Dios mío, y pensaba que estaba loca y no, no es verdad. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Un poco como nos pasaba también a nosotros en la televisión. Claro. como sí. aquellas caras en, en, el, en las clases de María de ahora entiendo toda mi vida. Un poquillo pasa así también. Y lo interesante es que es en esta videollamada cuando estas mujeres se conocen por primera vez. Ellas solo saben los nombres, simplemente los nombres sin apellidos ni nada, de las mujeres con las que han estado cruzando respuestas. ¿no? Y claro, después en esta videollamada ya se pueden poner cara. Abrimos un grupo de WhatsApp cuando termina la videollamada, pues porque estamos como durante una otra alunación entera. Pues compartiendo información sobre cómo se va sintiendo cada una en sus ciclos, cómo ellas van reconociendo sus ciclos. Si van, eh, pues también, siempre hablo también de rituales en cada fase, en cada ciclo, como para conectar un poco con esa energía en la que estás viviendo en cada momento, que eso además es algo que a ellas les encanta y a mí también. Se genera una sabiduría increíble, Paula, de verdad. Eh, las cosas se hablen de una manera, comparten de una forma tan... Pura, que es que es increíble. Todas van como aprendiendo mucho unas de otras, y me recuerda al final mucho también a nuestra certificación.
0: Claro, qué bonito, qué, qué, qué idea más preciosa de unir así a las mujeres, la verdad, para que entre todas aprendamos y saquemos nuestro, nuestro poder interno, ¿no? Me parece maravilloso, la verdad. Bueno, pues eh, has comentado que tiene un poquito que ver con el tema del ciclo lunar. Entonces, ¿podrías explicar? Muy brevemente, simplemente para que las personas que nos escuchen tengan una idea, eh, ¿cuáles son estas fases del ciclo lunar y cómo se pueden asemejar al ciclo femenino?
1: Claro que sí. Eh, yo me baso mucho... Eh, yo siempre digo, tú primero, no mires la luna, primero. Primero mírate a ti misma a ver en qué, en qué parte de tu ciclo estás. El, el ciclo lunar y, el, y tu eh, ciclo menstrual o tu tu propio ciclo como mujer, están muy conectados. Eh, pero no tienes por qué estar exactamente en, el, en la misma fase que está la luna. Habrá uh -huh. momentos en que lo estés en tu vida y habrá otros en los que no. Además, por ejemplo, en mi caso, que es que yo soy la máxima eh, pues, excepción, porque mi ciclo dura mucho más que el de cualquier mujer, porque yo solo tengo ovario, entonces mi cuerpo para regularse pues yo no sé qué tejemaneje se trae, lo hace muy bien, pero tarda un poco más, con un solo ovario, ¿no?
0: El cuerpo es sabio.
1: Exacto, o sea, yo creo que eh, a raíz de eso, porque a mí eso, yo me quedo en ovario a los cinco años, eh, y que luego a mis 27, 28 me fui a Australia y por una serie de cosas que viví, pues ahí me di cuenta de, oh my God, yo tenía que hacer esto. Porque la, eh, o sea, me di cuenta de que mi cuerpo, mi cuerpo es tan sabio que con un solo ovario yo he menstruado como una mujer que, que te, como si tuviese los dos, ¿no? Uh -huh. Imagínate hasta qué punto tú llevas tu sabiduría interna y hasta qué, hasta qué punto tu cuerpo es tan intuitivo, ¿no? Entonces, eh, lo que siempre digo, como decía antes, es mira primero en qué, en qué ciclo y en qué fase estás tú para saber luego en qué fase está la luna. Alineate primero con tus ciclos y luego con el de la luna. Cada fase lunar corresponde a, a una de las fases de, de, del ciclo. Hay cuatro fases lunares por excelencia, hay más, obviamente. Pero son como las cuatro más importantes y tu ciclo tiene también pues, cuatro fases importantes. Tiene más, ¿vale? Hay más arquetipos, pero por así decirlo, son como los más importantes.
0: Digamos lo fundamental, ¿no? Los cuatro arquetipos fundamentales.
1: Exacto. Los cuatro arquetipos fundamentales son eh, desde el punto de mujer-tierra, ¿vale? Porque esto también cada persona lo interpreta como quiere. Son la niña, que corresponde al cuarto creciente, la mujer, que es la luna llena, después está la chamana, que es el cuarto menguante, y después está la anciana, que es la luna nueva.
0: Fenomenal. Y entonces, ¿qué significa...? Porque durante el curso hablamos, pues esto que has comentado, ¿no? Que tú primero tienes que mirar cómo estás tú, cómo va tu ciclo interno y luego ver cómo va el ciclo de la luna. Y se hablaba un poco de la sincronización, ¿no? ¿Qué significa estar sincronizada con la luna?
1: Pues cuando tu ciclo está sincronizado con la luna, bueno, hay, hay dos fuerzas en la naturaleza y en el universo, o así lo creo yo, ¿vale? Yo todo esto estoy hablando desde mi punto de vista. A las mujeres de mi, del curso de Mujer Tierra, siempre les digo cuando empiezo, que de toda la información que yo suelto, ellas cojan solo lo que les resuene y que la hagan suya, que aprendan a fusionarla con sus creencias lo que realmente les resuene y lo que no, que lo dejen ir. Porque al final ha sido un poco lo que ha hecho yo con toda la información que yo eh, pues, voy aportando en el curso. Entonces, cuando tú estás alineada con las fases de la luna, Significa que estás en un momento de acción. En el universo hay dos fuerzas, que es la femenina y la masculina. Son dos energías que nada tienen que ver con géneros. O sea, nada. Esto es algo que tenemos que aprender a diferenciar y a expandir la mente para darte cuenta que masculino y femenino no se puede asociar con hombre y mujer porque no, todas tenemos esas energías dentro de nosotros, seas hombre o mujer. Entonces, la eh, energía masculina está más vinculada a todo lo que son los procesos de la creación, de hacer, de la fuerza, y en cambio la femenina es más de introspección y del aprendizaje. Entonces, cuando tú estás alineada con los ciclos de la luna, estás alineada con la, eh, esa energía más masculina que es la de crear, ¿no? Es como que todo lo que has aprendido cuando no estabas alineada con, con los ciclos de la luna, que no es malo, simplemente es otro, otra forma de, de ciclo, eh, pues todo lo que has aprendido cuando estabas desalineada, por así decirlo, que suena muy mal, pero es que simplemente...
0: Entre comillas, ¿no? Claro, uh -huh.
1: pues todo lo que has aprendido con esa energía femenina, que es de introspectar, de aprender, ¿no? es como de ir hacia adentro, pues cuando de repente te alineas es la, es la forma como de coger todo eso que has aprendido y llevarlo a cabo y crear y pues eso el, es como la fuerza de creación de hacer es el momento no cuando estás alineada y cuando no estás alineada no es malo ni mucho menos simplemente es que estás más hacia adentro, estás conociéndote a ti misma y estás aprendiendo para que luego cuando estés alineado otra vez poder coger todo eso que has aprendido y
0: pues eso, utilizarlo, ¿no? Claro, o sea, es como tener un poquito eh, claro cuál es ese balance, ¿no? entre estas energías, y aprovechar también los ciclos lunares de esa luna nueva, luna llena, luna menguante, luna creciente, para si tú estás sincronizada con tu ciclo y entiendes tu momento, aprovechar, pues, para quizás salir más, ser más extrovertido, tener más... Eh, un momento más creativo, más de acción o, como tú comentas, irte más hacia el interior, entenderte más, un poquito más de introspección, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Vale, y más o menos los momentos de acción, ¿cuáles serían? ¿Y cuáles serían los momentos más de mirar hacia adentro en función del ciclo de la luna?
1: En función del ciclo de la luna, los momentos de creación son el cuarto creciente y la luna llena. Son los, por así decirlo, para que suene más fácil, son los momentos en los que hay más luz en el cielo. Entonces, cuando hay menos luz, que es el cuarto menguante, y la luna nueva, porque apenas hay luz, es como que cuando no hay luz es momento de ir hacia adentro. Pero, como digo siempre, mira primero en qué ciclo estás tú, porque por mucho que esté en el cielo, la luna llena, y tú estés en tu momento de, por ejemplo, la anciana, que estás en tu menstruación, que realmente en el ciclo lunar corresponde a la luna nueva, tú vas a estar hacia adentro, por sí. mucho que la luna esté y y quiera que vayas hacia afuera y es como, digamos que el momento más cumbre de, de tu ciclo femenino es cuando estás ovulando, que corresponde a la luna llena. Es el momento de expansión, de querer dar, de estar hacia afuera, de estar a tope. Tú date cuenta que nosotros funcionamos por hormonas y es el momento en el que nuestras hormonas nos dan un chute terrible y siempre lo comparo un poco, que está un poco mal, ¿no? Pero es un momento como si estuviésemos estasiadas y bajo alguna, algún psicotrópico, como Entonces, esas hormonas nos hacen como estar pues, muy confiadas en nosotras mismas, muy a tope, y de repente ¡pum! Caes en picado porque tus hormonas dejan de producir todas esas sustancias y te vas al premenstrual. Tus cambios de humor son súper bruscos.
0: Y ese premenstrual ya sería la luna menguante, ¿no? Si estuviésemos sincronizados.
1: Estás empeza... Ese premenstrual se está empezando a ir la luz del cielo y entonces tú también empiezas a ir hacia adentro. Y ahí empiezan a venir todas las sombras, que es muy. Porque además, claro, el premenstrual está súper vinculado con todo el tema sombras.
0: ¡Ay, las sombras!
1: <risas> sí, sí, nuestras queridas sombras. Es un momento muy complicado para. Yo creo que un poco para todas las mujeres cuando no estamos alineadas con nuestro ciclo y yo a pesar de toda la información que, que, que imparto y sé, hay momentos que a mí también me cuesta darme cuenta de Lisette, relájate. Te estás empezando a identificar con las sombras de los demás y no, no va por ahí los tiros Tú eres una mujer consciente. Date, date tu, tu espacio. Yo, yo sé que en ese momento necesito mucho espacio y mucha tranquilidad. Porque si no, ataco.
0: Por eso viene bien entenderse, ¿verdad?
1: Por eso tú tienes que entender que en esos días, mmm, por ejemplo, en el curso de Mujer Tierra lo que hago también es, eh, pues eh, te puedo aconsejar ciertas cosillas para cada momento del ciclo. Y por ejemplo, cuando estás eh, en esa fase del cuarto menguante, cuando estás premenstrual, siempre aconsejo mucho la lavanda, o sea, cualquier cosa que te relaje.
0: Perfecto.
1: El café debería estar eh, totalmente eliminado en cuanto al premenstrual y al menstrual porque no es nada bueno. Pero como te vayas, si tú estás alterada y alteras más tu ritmo,
0: la cagaste.
1: Eso es un cóctel molotov. <risa> vas a estar ahí atacando a todo lo que se te ponga por delante, ¿no? Y además es que llega un punto que no te aguantas ni a ti misma. Esto sucede el no aguantarte a ti misma cuando no eres consciente de tus ciclos y vas contra ellos. Cuando vas en contra de tus ciclos estás yendo en contra no solo de tu feminidad. Sea cual sea tu sexo, ahora sí hablando socialmente, ¿no? Como tu género. Y además contra tu instinto, porque nosotras como, como mujeres tenemos un instinto increíble que gira en torno a la creación y a nuestros ciclos. Entonces, tú te tienes que dar cuenta que tu ciclo es una parte de ti. O sea, no estamos hablando de algo externo que yo te esté contando. Como siempre digo a las mujeres cuando entran en Mujer Tierra, yo no te voy a contar nada que tú no sepas, en tu subconsciente. Lo único que voy a hacer es el clic para que tú empieces a asociar y digas, ah, vale, ahora estoy aquí, ahora me siento así. Es muy, es muy interesante cuando tú empiezas a eh, un poquito registrar tus ciclos. Uh -huh. Yo me di cuenta cuando empecé a registrar mis ciclos que llegaba un punto en el mes que yo no estaba alineada con la luna llena o la luz, perdón, con las lunaciones y siempre... Lo, lo había hecho dos meses solo, ¿eh? Tú imagínate si lo haces más tiempo todas las conclusiones que puedes llegar. Pero cuando había luna llena yo tenía problemas
0: con mi pareja. Ya lo veías venir.
1: Sí, 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 era súper exacto. Me, me entraba el arrebato total eh, de la negatividad y, y el, el pensar, es que esto no va a salir adelante, es que era como que me cerraban banda, ¿no? Y, y no sé, era... El no saber canalizar esa energía, ¿no? Y el no ser consciente. Claro. Estar ahí como en el limbo pensando que el tiempo y tú misma eres lineal cuando no es así. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de esas cosas, pues empecé a cambiar un poquito mi percepción, ¿no? Y también a tener paciencia conmigo misma y a comprenderme que es un ejercicio que practicamos muy poco. Que a veces es, es que, ¡ay, no me aguanto! Es que no sé qué me pasa, es que... Y, y es como, a ver, relájate, relájate un poco y escribe o intenta expresarte de alguna forma para llegar a entender qué, qué procesos internos estás tú viviendo y el por qué te estás sintiendo así. Claro. Porque de nada te sirve quejarte eh, y yo es la primera que te digo, Paula, yo hay veces que lloro y no sé el por qué. Pero es que algo que también entra mucho en juego en todo el tema de Mujer Tierra son las memorias de las mujeres que tú llevas en tu sangre, el dolor de esas mujeres que tú llevas en tu sangre, el miedo de esas mujeres, las vivencias y también las cosas buenas, la sabiduría es algo que tú llevas dentro también en tu sangre, ¿no? O si sea, al final eres sangre de la sangre de todas las mujeres de tu linaje femenino. Y así como a veces traes como ciertos traumas o ciertos comportamientos que, que proceden un poquito de, de todo. De todo ese linaje y esas vivencias también traes muchísima sabiduría, Paula. Muchísimas cosas claro. y muchísimas,
0: eh, muchísimos dones. Eso es lo que comentas en el curso del poder de la sangre, ¿no? ¿Cuál es ese poder que tiene la sangre, nuestra sangre? Porque hay una frase preciosa que mencionas en tu curso y que me gustaría que comentas aquí. No, sabes, no sé si sabes por dónde voy. Sí, sí, claro. <risa> Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el poder de esa sangre?
1: Pues, um, a ver, voy a contar la historia un poco de cómo nació Mujer Tierra, porque yo creo que así se, se entiende mejor. Voy a intentar ser concisa, <risa> que se me da muy mal. ¿eh? Con cinco años me tienen que operar, me sacan un ovario y, la, y una trompa, que las trompas no son de falopio, o sea falopio no 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 no, no sabes pero mis trompas son mías no son de falopio es algo importante que tenemos que aprender eh, um, bueno pues lo, con esto lo que quiero decir es que yo siempre he vivido muy desconectada de mis ciclos en la, en mi forma de, de educarme pues sí se me dijo que yo iba a menstruar ¿verdad? a mí era algo que siempre me había hecho ilusión porque yo no sabía si podía menstruar um, los médicos me decían que mi cuerpo que ya sé como que ya se ¿Regularía? Sí, uh -huh. sí, como que bueno, ya vamos a ver qué pasa, porque es que era yo tenía cinco años solo, ¿no?
0: Claro, no lo tenían claro ni ellos, ¿no?
1: Claro, no sabía ni cómo se iba a comportar, porque claro, yo no era madura sexualmente todavía y realmente fue muy raro, muy raro que a mí me... O sea, que yo tuviese un problema de ese tipo con solo cinco años, que después sería mi querida buamarga la que me desvelaría el porqué sin ni siquiera saber ella que yo tenía ahí...
0: Está movida, ¿no?
1: Exacto, toda está movida. La cosa es que crecí muy desconectada de todo esto, pero sí que es cierto que de alguna forma a mí me hacía ilusión. De hecho, mi primera menstruación fue muy esperada por mí. Porque claro, como no sabía si iba a tenerla o no. Entonces, cuando en mi adolescencia me desconecté mucho de mi feminidad. Y de además pequé mucho de que yo creía que era una mujer eh, como muy especial porque no era la típica porque iba mucho con chicos eh, y compartía más con amigos que con amigas y yo a las mujeres no las entendía y ahora me doy cuenta del de error garrafal de pensar de esa manera y de que cómo realmente nos educan en un competir constante cuando la admiración y el apoyo entre mujeres es la fuerza más grande que hay, sea como seas, seas eh, pues a ojos de la sociedad, más presumida, menos presumida, te vistas más femenina, entre comillas, o menos femenina, o sea, eso no tiene nada que ver, todos tenemos el mismo poder dentro. Entonces, no sé si hasta que yo voy a, a Australia, eh, a Byron Bay, Byron Bay es un sitio mágico, yo fui a Byron Bay porque yo tenía que ir allí.
0: Como yo cuando fui a Bali, ¿no?
1: Correcto, o sea, así fue en mi despertar totalmente en este aspecto. En Byron Bay hay unos lagos que se llaman The, Tree, The Tea Tree Lake. Y bueno, hay varios, ¿no? Entonces eh, empiezo a enterarme de que estos lagos eran santuarios, como una especie de santuarios femeninos. Y a medida que empiezo a indagar, me doy cuenta que las aborígenes australianas daban a luz en estos lagos. Estos lagos son de color rojo porque están teñidos por el árbol del té y son increíbles porque muchos desembocan en el mar o están cerca del mar hay, hay uno en Talos Beach que desemboca en, en, en el mar, era una pasada
0: ¡Qué maravilla!
1: Aquello era increíble y aquellos lagos eran eh, increíbles salías con la piel como el culito de un bebé <risas> sí, sí sí, 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 claro y tú imagínate la sabiduría de esas mujeres aborígenes de que ellas daban a luz allí porque sabían que los que, que todo el proceso de parto y demás tenía muchas menos probabilidades de infecciones por las aguas, estas aguas que están eh, pues fusionadas totalmente con el árbol del té y con todas esas propiedades antisépticas
0: son aguas medicinales, ¿no?
1: exactamente, entonces y además el color rojo del agua que es que recuerda muchísimo, es como si el agua tuviese sangre, ¿no? es es yo ahí empiezo con un reconectar con mi ser increíble. En Australia tuve un despertar en toda regla. No sé cómo explicarlo, pero fue así, ¿no? Entonces, eh, yo empiezo a entrar en contacto con esta cultura eh, y de mano de muchas mujeres que he conocido en Australia, con mi amiga Delphi y demás, eh, con Carmen, y, y, y empezamos a conectar con, con todo ese poder femenino, ¿no? De hecho, durante muchísimos años los hombres no podían ir a estos lagos. Estaba prohibido. Fíjate. Y veías como las mujeres de Byron, que estaban embarazadas y demás, se bañaban ahí como si fuese un ritual y hacían como rituales al lado del río, ¿no? Como, como volvían a coger toda esta cultura y la volvían a fusionar y la volvían a hacer suya. Y ya no es como, es que eso es una tontería, es que eso, no, ellas creían en eso fielmente y es que, está, que estás allí y no lo, no lo sientes, ¿no? Entonces ahí cuando despierta mi... mi, mi como mi capacidad para entender este tipo de cosas. Entonces ahí empiezo con el tema de mujer-tierra y empiezo a recapitular información, ¿no? Eh, y la, me doy cuenta de que la sangre que corre por nuestras venas es la, es la máxima portadora de sabiduría femenina. Es que además, o sea, en nuestro código genético somos las mujeres las que almacenamos la información, no los hombres. Y, no, y, y por esto, o sea, no estoy diciendo que por ser hombre no... No, no, no. O sea, tú eres un hombre, pero tú traes la información genética de tu madre, tu abuela, de la madre de tu padre.
0: Linaje femenino.
1: Exacto. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de toda la información, ya no solo a carga genética, sino a la carga también más eh, en cuanto a la sabiduría que tú traes y eres portadora y de la sabiduría de tus ciclos, porque tus ciclos te aportan mucha sabiduría, no pasas por esas cuatro fases porque sí, o sea las pasas porque vas aprendiendo en cada una de ellas y sobre todo aprendes cuando eres consciente. Cuando eres consciente y aceptas que no puedes estar todo el tiempo en tu mejor momento. Cuando estamos nosotras mismas en el momento de la luna llena, nos aferramos porque nos sentimos tan bien, nos sentimos tan expansivas, tan eh, productivas, tan creativas, que cuando caemos en picado hacia el lado del de cuarto menguante, nos aferramos a esa luna llena porque no queremos salir de ahí. Pero es que de donde más aprendemos es de nuestras sombras.
0: Esto es un vaivén.
1: Claro, son los otros dos, las otras dos fases que nos quedan por experimentar. Esto es para aquellas mujeres ¿eh? que se sientan más... Es que ahora voy a decir algo que me va a parecer muy fuerte, Paula.
0: <risa> dale, dale.
1: Oyentes de Paula y de este maravilloso podcast. Os voy a contar algo que os va a parecer una ida de olla, pero que eh, a mí me parece algo muy terapéutico. Y es que eh, hace unos cuantos años ya, la verdad cinco creo, Empecé a usar la copa menstrual y eso me hizo pues, tener un contacto mucho más directo con mi sangre. A, empecé más que nada por todo el tema de, de que se generaba mucho residuo alrededor de la industria de la menstruación. Y entonces me fui hacia el tema de la copa menstrual, que, ahora voy a decir una información muy importante, no la llevo siempre porque es muy importante que tu cuerpo expulse esa sangre por todo tu canal porque eh, esa sangre limpia y de pura, entonces te recomiendo muchísimo las compresas reutilizables de algodón orgánico que yo tengo, Y entonces cuando tengo que salir de mi casa y tengo, pues, me voy a una clase de yoga o me voy a la playa o a donde sea, me llevo la copa porque es mucho más práctica, pero es raro que yo en un ciclo mío, en mi ciclo menstrual, no me deje sangrar completamente en algún momento porque una que es muy sano y otra que es muy terapéutico. Entonces entro en contacto con mi sangre. Y entro en contacto también con algunos Instagrams de mujeres súper sabias que, bueno, empiezan a recomendarte que, que mmm, te desapegues un poco de ese pensamiento de que tu sangre es sucia, porque todo lo contrario, o sea, la sangre que sale por tu útero es la misma que corre por tus venas, amiga. O sea, eh, no te debería de dar mmm, ni, ni palo, ni asco, ni nada. Y es que además... En, en tu menstruación hay muchas más células madre, la sangre de tu menstruación, que en tu propia médula. Entonces, estamos hablando de que ahí hay ahí recogido muchísimo material genético y muchísima sabiduría. Entonces, empezaban con el tema de ponerte un puntito en el medio de la frente con tu propia.
0: ¿Ponerte un puntito de qué?
1: De, de tu propia sangre, de tu menstruación, en el tercer ojo, en el llamado tercer ojo, ¿no? Y bueno, lo empecé a hacer. Cuando me iba a la ducha, me sacaba la copa, pues me ponía ahí mi puntito y... ¿Sabes? La reina de la menstruación. Ahí entraba yo en conexión con, mi, con todo este la Bueno, pues llegó un punto que me gustó tanto esta práctica que también empecé a eh, pues donar mi sangre a la naturaleza. que Esto es todo como muy... Sexy, esta mujer está... Pero tú no sabes lo bien que sienta. El, la madre tierra te aporta todo y es súper abundante y no te pide nada a cambio, pues devuélvele tú lo que es suyo, que es tu sangre.
0: Es un ritual muy bonito este.
1: Entonces, si no estás, si no tienes la suerte que, que tengo yo, la verdad, me siento muy privilegiada, de estar rodeada de monte, de estar rodeada de naturaleza exuberante y salvaje, donas a tus plantitas.
0: Vamos a hablar de ese ritual un poquito, un poquito más adelante porque me gustaría ahora que nos contases que ya estás avanzando un poco. Pero esa referencia que comentas entre eh, la parte masculina, la parte femenina, esa, ese momento que vivimos cuando estamos en luna llena, que estamos esplendorosas, salimos y luego que nos cuesta un poquito volver a meternos. ¿Por qué crees que hay tanto tabú o que hacemos las cosas están mal en torno a la menstruación. porque hay mmm, tanto conocimiento de que la menstruación es mala, que nos tenemos que encerrar en casa? ¿De dónde crees que viene todo esto?
1: Creo que, sinceramente, eh, quizás uno de los momentos en los que nosotras estamos más intuitivas, despiertas y que conectamos más con muchas energías e informaciones que no se ven a simple vista sino que es algo más... Eh, digamos que nos volvemos como catalizadores. Somos capaces de captar todo y esa es nuestra menstruación. Somos muy poderosas en ese momento. ¿Qué pasa? Que en ese momento, a ojos de la sociedad, si eres consciente, es cuando te hacen sentir que estás más loca. ¿No te pasa? Que, estás, que te defiendes o dices algo y dicen... ¿Qué estás? Con la regla, ¿verdad?
0: Total, <risas> totalmente.
1: Cuando estamos con la regla, cuando estamos menstruando, eh, nos damos cuenta de que necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestro autocuidado. Si miramos atrás la historia, las mujeres no tienen ni su espacio, ni su tiempo, ni su autocuidado. Nosotras vivimos para... Eh, y es que, o sea, remótate 50 años. No te lo, no, no te, o 30. Vivimos por y para eh, los demás, a ojos de la sociedad. Tenemos que ser permisivas, tenemos que eh, pues ser muy serviciales. Yo estoy para servir, ¿no? Y en la menstruación no estás para servir a nadie. Necesitas tu propia energía para cuidarte a ti misma. Tu cuerpo está sufriendo un proceso que necesita esa energía para ti. Entonces es cuando nosotros ponemos nuestros límites eso a la sociedad no le gusta. Porque no era lo que se demandaba de nosotras. Y no me estoy inventando nada. O sea, eso está ahí, históricamente está ahí. Nosotras éramos, pues digamos, un poco... Pues bueno, todo el mundo conoce a nuestra abuela, o a lo mejor incluso nuestra madre, que es la típica madre familia que está ahí, pues para... Que no tiene tiempo para sí misma, que no tiene un mimo para sí misma, que hay que estar diciendo, mira mamá, cuídate, mira mamá, te he regalado esto para que te vayas a un spa y te estés tranquila un rato, y, y que nos tarda un poco como neuróticas y tal, pero es que tú imagínate eh, el suplicio que es saber que tú no estás para nadie, que no tienes energía, y tener que hacerlo.
0: Por obligación.
1: Por obliga, ¿Por qué es lo que se espera de ti? ¿No? Entonces creo que, que todo esto, una mujer empoderada y con su menstruación, sabe poner sus límites. Sabe mmm, como respetarse y honrarse, ¿vale? Con esto no te estoy diciendo, mira, cuando te hagas la menstruación no vayas al trabajo. A ver, dentro de tus capacidades.
0: Claro, hay cosas que son inevitables.
1: Claro, claro. A ver, si te estás desangrando, es que además lo peor de todo es que, por ejemplo, hay muchas dolencias que giran en torno a la menstruación que son muy complicadas de diagnosticar porque, mmm, pues, pues, pues es que no sé muy bien por qué. O sea, porque es algo que le damos la mínima importancia. ¿Te, ¿Te está doliendo mucho? Pues bueno,
0: tómate una pastilla.
1: El caso es, ¿por qué te está doliendo tanto?
0: ¿Qué hay detrás, no?
1: Claro, hay tantas cosas que te influencian en tu menstruación, desde los químicos que están en tu champú, en tu gel y demás, porque está demostrado que todos los químicos alteran muchísimo todos los, to, todo el tema relacionado con la menstruación y que están eh, muy, muy, muy vinculados al tema del dolor. Desde eso hasta cómo estás tú anímicamente. Si estás muy estresada, si estás pasando por un bache sentimental muy complicado, lo más probable es que tus ciclos se vean alterados. O sea, hay tanto, tanto, tanto relacionado con todo esto. Yo no soy ninguna experta. Yo simplemente vengo aquí y como buena geminiana te cuento todo
0: lo que he aprendido. <risa> y te damos gracias por ello. <risa>
1: Pero sí que creo que es una cuestión de, de lo que la sociedad se espera de nosotras y por eso es un tabú tan grande. Aparte es como que lo más valioso que tenemos nosotros, nosotras somos algo que creo que está tan... Es que no, no sé cómo explicarte cómo, cómo yo lo siento, ¿no? M más que un pensamiento es como una sensación que yo tengo. No, no somos conscientes de como mujeres, somos creadoras. Y tenemos una capacidad increíble de engendrar Vida, ideas, proyectos y una fuerza increíble, una fuerza y una capacidad de salir adelante. Pero eso nos viene de nuestro instinto, de nuestro instinto como madres. Entonces, creo que ese mmm, que te dé vergüenza, que te dé reparo o asco tu propia menstruación que es lo más sabio y lo más potente que tú tienes es como una forma de callarnos si te educan en eso claro
0: de tenernos como un poco controladas claro para que no saquemos esa fuerza no
1: exactamente exactamente tú piensas que tu abuela, piensa en tu abuela que seguramente sacó adelante toda su familia a las bravas siempre somos las que tiramos por encima de, de sean cuales sean las circunstancias. Nos extendemos nuestros límites para dar a los demás. Eh, y ahí entras, cuando empiezas a hablar de todas estas cosas, que le pasa mucho a las mujeres de, que participan de Mujer Tierra, al principio siempre tenemos una charla, pues compartiendo un poco, que es para ti, esa, esa energía femenina, o cómo lo has vivido tú. Y es que las mujeres, ahí empiezan a abrirse en canal, porque ya muchas veces no cuentan ni experiencias suyas. Cuentan experiencias de su madre, o de su abuela, pero que tú ves que tú ese dolor lo heredas. Te lo llevas dentro, contigo. Porque son cosas que ahora forman parte de ti. Y tú te has cogido de tu linaje. Y cuando tú lo sanas, no sanas solo por ti. Sanas para ti y para todas las generaciones siguientes. Porque no le vas a seguir pasando ese miedo, esa angustia, ese, ese desapego por, por tu propia naturaleza.
0: ¿no? La verdad que es, es, es un poder maravilloso, en, en realidad. Eh, y tenemos que aprender a conectar con él, porque claro, como bien dices, nos han enseñado todo lo contrario, no mantenernos un poco más desconectadas o, o no tan unidas a, ese, a, esa, a esas capacidades que ya traemos. ¿no? Y en el, en el curso hablamos también de, de esa conexión con la Madre Tierra, que ya nos adelantabas antes con ese ritual, ¿Cómo podemos llevar una vida más conectada con la naturaleza, con la madre tierra? ¿Podrías explicarnos también este ritual para enraizar la luna?
1: Claro que sí. Bueno, antes me pediste una cosa, pero yo como voy por las ramas, eh, acabé aquí hablándote de, de mi vida. Entonces que al final no lo puedo evitar porque creo que es importante explicarte cómo yo he llegado a este punto para que tú como mujer seas consciente de que, que a ti te puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y lo útil que te puede ser llegar a ese punto a ti también, ¿no? Entonces, algo que me pedías antes y que creo que está muy relacionado con todo esto es esa frase, ¿no? Que yo digo cuando cierro el curso Mujer Tierra, que es que tu sangre es la única sangre que emana tu cuerpo y que no está relacionada ni con una herida ni con violencia, sino con sabiduría. Tu cuerpo es sabio, por eso menstruas. Si es que no menstruas, no hay vida, no hay creación. No hay nada, se acaba la humanidad. O sea, fíjate hasta qué punto es importante tu menstruación. O sea, no, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar más con la naturaleza? ¿Cómo estar más conectada con la naturaleza? Yo me crié muy conectada a ella. Entonces, claro, para mí el, no, el hecho, o sea, es que yo llegaba a un punto que decía, ¿será que no estoy, porque yo no siento nada extraño, ¿no? ¿Será que yo no estoy conectada en realidad? Me lo, llegado plantear, me lo he llegado a plantear también, pero creo que, que nada tiene que ver en eso, ¿no? Eh, soy muy consciente de que vivo en un paraíso y llevo en cada poro de mi piel un pedazo de esta tierra.
0: De Galicia,
1: ¿no? De, de, de mi Galicia profunda y, y exuberante y, y sobre todo salvaje. Siempre digo que vengo de un linaje bastante interesante por parte de madre y de padre. Y es que provengo de culturas muy unidas al tema de la naturaleza. Y con esto estoy diciendo que mi padre es chamán y mucho menos, y mi madre sea la bruja, ¿sabes? Simplemente creo que mis antepasados, por, por parte de mi madre hay, bueno, mucha cultura guanche canariona. Y por parte de mi padre estoy en una zona eh, que bueno, fue invadida por los... Bueno, soy, soy gallega, entonces aquí ya hay que partir de que son todos los pueblos del norte, los pueblos nórdicos, los que vinieron hasta aquí. Y bueno, eh, justo estoy en una, una zona que está muy relacionada con todo el tema de los vikingos. Como, ya, como tú ya tú sabes, Paula, que te estás Sí,
0: celtas y vikingos.
1: Exacto. Entonces creo que es muy fácil aquí enraizarte con la naturaleza, creo que es casi imposible no hacerlo, porque eres tan consciente del cambio de estación, de cómo afecta, cómo te afecta eso anímicamente, cómo afecta a, a, a todas las criaturas que te rodean, del cambio de las mareas también. O sea, es.
0: De todos los ciclos naturales, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vives tan consciente de los ciclos, es más fácil que tú te alinees con los tuyos propios. Eh, por ejemplo, cuando estás en invierno aquí, te puedo asegurar, Paula, que no te apetece nada salir. No te apetece nada salir, porque es que no no te apetece. Y fíjate cómo son las cosas. El invierno es justo el, eh, la fase del año que está asociada a la menstruación. Uh -huh. Y ahí es cuando tú estás para adentro y no te apetece salir tampoco, ¿no? Entonces, es, eres muy consciente de todo esto. Eh, es porque lo vives, lo sientes, lo tienes dentro. Ni no es que lo tenga dentro yo por vivir aquí, tú también lo tienes. El caso es que depende en qué, eh, en, en, en dónde vivas también y en lo consciente que seas de todo lo que,
0: lo que te rodea,
1: ¿no? Eh, he vivido en zonas de interior y yo sin el mar me he dado cuenta que no
0: vivo. Me hace muy infeliz. Necesitas esa, esa conexión.
1: Correcto. De hecho, eh, mi madre me preguntaba ¿qué quieres ser de mayor? yo decía Pocahontas. Y ella me decía, no sé, a ver, tiene que ser tiene, tiene que ser pues, un oficio, ¿sabes? Pocahontas no puede ser. Y es que al final me he convertido en una poca Pocahontas entre comillas, ¿no? De, de mi vida, ¿no? Porque al final es un poco de expandir esta sabiduría. Entonces, si realmente quieres conectarte con la naturaleza, es fácil. Vive en ella. Y si no puedes, intenta pasar el mayor tiempo posible en ella. O sea, es así de fácil. Y no hace falta que experimentes dentro de ti un despertar, que sea no sé qué y No. O sea, cada, uno va a tener su, cada una tendrá su proceso y, y, y su forma. Pero es que en algún momento te darás cuenta de lo importante. Y cosas tan estúpidas quizás como caminar descalza.
0: Mm, ¡Qué buena! Contacto con la tierra.
1: Exacto! Es como escuchar o sentir el latir el de los tambores de la tierra abajo de tus pies, que eso es una frase muy mítica mía que la digo en todo momento, ¿no? Es, eh, o, 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 o toca la tierra, o toca la hierba, o, o, o simplemente experimenta y toca la corteza de un árbol. Y algo que me parece también muy de mujeres despiertas y conscientes, y bueno, o de cualquier ser humano despierto, despierto consciente. Que es que, por ejemplo, en mi caso, me encantan las flores, pero si hay cinco flores, me llevo una, porque quiero que todo el mundo pueda disfrutar de eso.
0: Te refieres a las flores del campo, ¿no?
1: Exacto, exacto. O las conchas en la playa. Quiero que todo el mundo las pueda disfrutar también. Entonces es como, bueno, igual me llevo alguna flor para casa o igual me... Sí, pero, pero que todo el mundo pueda disfrutarlo, que todo el mundo pueda sentirlo, ¿no? Yo entonces creo que al final todo esto está muy conectado, conectado a ti y que lo llevas dentro, y que simplemente a medida que vayas pasando tiempo en la naturaleza irá florando ese instinto, porque es que es instinto. O sea, estamos hablando de instintos primarios como seres humanos, que somos animales. O sea, no venimos aquí al planeta y somos otra cosa. Que no, 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 no. Amigas, amigos, somos animales. O sea. Que no nos
0: digan lo contrario.
1: O sea, somos instintivas. Entonces, en Mujer Tierra lo que hacemos un poco es como, así como hay cuatro fases, eh, dentro de cada fase, como mujer, de nuestra ciclicidad, se conectan, pues, por ejemplo, pues con un arquetipo de mujer, como decíamos que sí. era la niña, la mujer, eh, la anciana y la chamana, eh, y también con los ciclos de la luna, incluso con estaciones. ¿no? Entonces, lo que hacemos es que eh, hay, en cada fase hay un ritual para conectarte con eh, esa parte de ti misma. Entonces, pues tiramos mucho de elementos naturales también. Porque en el momento que los, tú los tienes presentes o simplemente visualizándolos, conectas con, esa, con ese simbolismo ¿no? y con esa fuerza. Por eso creo que es tan importante el hecho de que tú tengas ahí como tu pequeño altar, que son ahí como súper místico y ahí súper... ¡Madre mía! Pero no, o sea, es muy interesante honrar. Y como en todas las culturas... Así como a lo mejor tu abuela, tu madre o, o alguien en tu familia pues tiene a su virgen o tiene... Y, y, y está totalmente y socialmente aceptado que tú tengas tu altar para honrarte a ti. O sea, que es, que es
0: lo más basic. Claro, es que eso es lo bonito, ¿no? O sea, es como un pedacito que dedicas... En realidad no es para nada súper raro, sino para dedicarte un momento, dedicarte un tiempo y eh, conectar contigo misma, ¿no?
1: Correctísimo, o sea, creo que es lo más básico. O sea, como antes de honrar a alguien o a algo o a una energía, eh, conócete a ti misma, conócete a ti misma, honrate a ti mismo, honra, a, honra a tus ciclos. Y luego, a partir de ahí, sí, claro, o sea, conecta con lo que quieras, sea cual sea tu creencia, eh, es totalmente válida, pero eh, no vayamos de fuera, o sea, no, no intentamos como... Simplemente estar conectados a todo lo que hay fuera, ¿no? Sino, espera un momento, conéctate contigo dentro también, ¿no? Entonces, lo de los rituales creo
0: que es. Y por concretar un poquito, a, a ver si nos puedes eh, hablar eh, acerca de ese ritual con la sangre para enraizar nuestra luna. Que, que lo que decías antes, que a lo mejor alguno se puede escandalizar. <risa> Yo confieso que cuando te oí hablar de esto, dije, perdón. Pero luego la verdad es que me parece maravilloso. Yo
1: lo entiendo que, a ver, ahora mismo, eh, pues a lo mejor alguien que nos está escuchando pues pensará madre mía, la sangre, menuda movida. Es que yo esto no... <risa> me suena ahí como súper... Um, de salvajes, ¿no?
0: Qué raro todo, ¿no? Qué hippie. Y qué un poco creepy.
1: Eh, um, pero... Um, ahora poniéndome, porque al final esto es algo que me toca mucho, hablar todo esto me, me encanta creo que el tema de enraizar la luna fue algo que yo empecé a hacer porque, no sé, se me dio por ahí o sea, sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo, simplemente bueno, pues, no sé, algo leí por ahí o así y me salió de corazón hacerlo que es que um, cuando yo menstruo eh, pues depende cómo, cómo se den las circunstancias lo hago de dos formas como tengo la copa menstrual es muy fácil hacerlo porque al final la copa recoge toda tu menstruación entonces hay momentos en los que cojo pues un tarrito de cristal lo que sea y echo la
0: sangre dentro
1: aquí ya empezamos con el modo madre mía
0: manos a la cabeza claro pero es que a ver cuando
1: te hacen un análisis de sangre pues también te están sacando sangre y es la misma sangre que a ti te sale por el útero o sea y sin que te pinchen o sea, que, que es maravilloso, ¿no? Entonces, como decíamos antes, nosotras como mujeres estamos muy conectadas a todas las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza es cíclica, no es lineal. Y nosotras somos cíclicas, no somos lineales. Cada vez que intentemos ser lineales, intentam, intentemos huir de nuestras fases, estamos viviendo en una ilusión. Y esto es así. Y hasta que no seas consciente de que no eres lineal, y no puedes serlo, porque no puedes porque es tu naturaleza, eh, vas a estar luchando contra ti misma. Uh -huh. Entonces, lo que haces es que con esta sangrecita tú la guardas en tu botecito y al día siguiente, pues, haces una ofrenda. Haces una ofrenda en la manera que tú puedas. Yo, por ejemplo, puedo salir aquí al monte y entonces, pues, bueno, mmm, me voy a, algún, a alguna planta o a algún árbol y bueno lo que hago es coger mi botecito pues doy las gracias por toda la abundancia que tengo en mi vida doy las gracias pues por ser quien soy muchas veces y esto puede sonar como muy egocéntrico pero pero es que me siento muy agradecida de quien soy en esta vida no y de todas las cosas maravillosas que me están pasando y me han pasado y de las cosas que quizás no son no han sido tan maravillosas pero que me han enseñado tanto no y siempre agradezco y honro este momento y pues normalmente lo suelo hacer con árboles, suelo donar mi sangre a las raíces de los árboles, ¿no? porque me parece como algo muy simbólico, que todo se vuelva a sus raíces. Entonces agarro ahí el árbol desde o sea, en su tronquito, lo, lo cojo, lo, lo, lo toco y, y nada, le doy las gracias... Y ahí pues vierto mi sangre y mi sangre vuelve a la naturaleza. Que es que además cuando nos morimos volvemos a la tierra. O sea, Total. creo que es una forma... Un fertiliz es una, un fertilizante natural nuestra sangre. Y es como una forma de devolver a la naturaleza lo que es de ella, ¿no? Y una forma de agradecer.
0: Volver a la madre tierra, ¿no?
1: Exacto, exacto. Puedes hacerlo así o si no lo que hago también es que cuando uso las eh, compresas que son de algodón orgánico... Cuando tú las, eh, las sacas, lo que tienes que hacer es dejarlas en remojo. Entonces la dejo en remojo en un cuenquito y ese cuenquito al final, el agua eh, que, que lleva, cuando yo saco la compresa se queda teñida de rojo de la sangre. Entonces hay veces que simplemente con un poquito de ese agua, con esa sangre, pues también es suficiente. ¿no? Lo interesante de esto es honrarte a ti y devolver a la naturaleza como ofrenda lo que es suyo. Y es como que entras en contacto con toda... No sé, es como que se te abre un, una nueva forma de, de pensar y de concebir la realidad. Y suena muy fuerte, pero es que es, es así, antes se hacía, antes se hacía, nuestras antepasadas lo hacían.
0: Claro, es volver otra vez a esa conexión con, con la Madre Tierra que en realidad es la que nos da la vida, lo que pasa que muchas veces... Se nos olvida, ¿no? Parece que vivimos, como decías tú antes, desconectados porque no, no, no asimilamos que en realidad somos parte de este mundo y somos animales, no somos otra cosa diferente, ¿no? Entonces, la verdad que es un ritual eh, maravilloso, precioso, muy bonito esto de dar gracias por lo que somos, no por lo que tenemos, que también, pero por lo que somos, por lo que estamos viviendo, por lo que nos trae la vida y de reconectar de esa forma con con nuestro planeta ¿no? y la naturaleza. Pues Liz, se nos ha acabado el tiempo. Te voy a hacer las dos últimas preguntas ya para, para cerrar. Pero bueno, mmm, me estoy planteando que quizá eh, haremos otro podcast más porque hay cosas que se nos han quedado en el tintero. Pero así ya para, para terminar, me gustaría que me dijeses si te consideras una persona sensible y cuál es tu mayor debilidad por aquello de sensible, no débil.
1: Pues uf, qué buena pregunta. Eh, me considero una persona muy sensible. Eh, de hecho, soy una persona paz, una persona altamente sensible. Soy sensible a todo. Y, y, y no quiere decir solo algo que me puedas decir tú. Soy súper sensible a los colores. Soy súper sensible a las formas. Eh, todo me genera un sentimiento, una sensación. Así que sí, soy muy sensible. ¿Y cuál es mi mayor debilidad?
0: ¿Debilidad puede ser en plan bien o en plan mal? Es decir, pues una debilidad eh, que te haga sufrir o una debilidad que saque tu demonio interno, por ejemplo.
1: Pues... Quizás mi mayor debilidad es, um, mira, va, la tiene las dos caras además. Mi mayor debilidad ha sido siempre eh, pues intentar buscar la aprobación externa. Ese es un talón de Aquiles. Y bueno, creo que queda muy claro con todo lo que he contado en este podcast que buscar la aprobación en las circunstancias de mi vida, de hacer todas estas cosas y creer en toda esta inmensidad de, de, pues, de información tan sabia, es complicado porque no todo el mundo acepta o, o cree o, o, o simplemente respeta todo esto. ¿no? Y gracias a... Um, toda esta información a este curso Mujer Tierra, a conectar con mujeres tan despiertas, he aprendido a que simplemente eh, con tener mi propia aprobación las cosas salen adelante y si tienen que salir, van a salir. Y es que eso es así. O sea, entonces ha sido una debilidad que, bueno, de vez en cuando pues ese miedo y esa mmm, aceptación esa pues sigue apareciendo en mi vida, pero la, soy capaz de identificarla. Entonces, sigue estando ahí, pero gracias a que soy capaz de
0: identificarla, pues puedo frenarlo qué bueno qué buena qué buena frase ya final <ríe> no hay que depender tanto de los demás ¿no? sino confiar un poco más en nosotras yes pues muchísimas gracias Liz por haber pasado este ratito conmigo y nada, te mando un beso enorme
1: muchísimas gracias mm. Paula
0: nada, y a ver si quedamos otro día para seguir hablando de estos temas eso espero <ríe> Bueno, pues ya hemos terminado la entrevista y llegado al final del episodio. Desde aquí te animo a que visites la página web de myfreemindestudio.com, te lo dejaré en los apuntes del podcast y también en el post de Instagram, para que le eches un vistacillo y sobre todo para que accedas a su curso Mujer Tierra. Quizá puedas empezar a conectar con tu ciclicidad y sabiduría internas. Como siempre digo, me gustaría saber qué opinas sobre ese tema. ¿Cómo llevas tu ciclicidad femenina? ¿Alguna vez habías visto su relación con el ciclo lunar? ¿Te gustaría llevar una vida más conectada con la naturaleza? Si te apetece, puedes dejarme un comentario en el post de mi Instagram, arroba pero recuerda que pero va con V, no con B. También puedes mandarme un mensaje directo si quieres que realice un estudio de tu carta natal. Estaré encantada de ayudarte. Por último, ya sabes que si te has acordado de alguien al escuchar el podcast o crees que le puede servir. No dudes en recomendarlo y reenviarlo, porque como siempre digo, compartir es vivir. Nos vemos la semana que viene. Adiós. <risa> ¡Qué nervios! Me posee el espíritu de Saturno.
1: Asombrada, tengo una pantalla más grande que mi vida aquí. Te estoy viendo, vamos, a, <risa> a el tamaño real.
0: Los poros de la piel. <risa> Venga, pues a ver.
1: Ah, antes de empezar... <risa> okay. Ay, tía, qué bonito. Espera, esto, esto tengo que decirlo. Estoy viendo cómo eh, tengo a una verja enfrente de mí en una eh, planta de lavanda que tengo frente a mi ventana y está impulsadita, eh, pues muero. chupando letras de la flor. O sea, <risa> ¡Qué
0: bonito!
1: Esto
0: era un momento, lo tenía Y que además decir. estamos en Cuarto Menguante, o sea que es como la planta de este momento, ¿no?
1: Exacto, totalmente.
0: Gracias, adiós. Adiós.